0: Né en 1967, c'est un entrepreneur français. Il a fondé neuf entreprises depuis 1989. Neuf entreprises dans des domaines très variés. Captain Dash, Music Wave, MXP4, Absolute Design. Pour en citer quelques-unes, et dans le désordre. Gilles Babinet est, comme beaucoup de créateurs de Licorne ou de GAFA, un drop-out scolaire. Il quitte effectivement ses études secondaires et passe son bac en candidat libre à l'âge de 20 ans. Il a 22 ans quand il fonde Escalade Industrie, sa première entreprise. Après avoir été président du Conseil National du Numérique en 2011, il en est depuis juin 2018 le vice-président. Mais il est surtout, depuis 2012, notre Digital Champion auprès de la Commission Européenne. Défenseur du numérique, il représente notre pays à la Commission Européenne pour aider les États sur les enjeux sociaux et économiques de la transformation digitale. Monsieur Babinet, bonjour. Une première question s'impose, quand et comment êtes-vous arrivé à travailler dans le web euh,
1: Bonjour, écoutez, je travaille dans le web depuis euh, à peu près 1995. Euh, j'ai monté une web agency euh, à cette époque parce que j'étais à l'époque propriétaire d'une une agence de design industriel et il nous semblait normal de rentrer sur... Euh, euh, ces métiers euh, du numérique, premier métier du numérique. donc cette agence s'est développée euh, jusqu'en 2000, date à laquelle je l'ai vendue.
0: Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours professionnel et quelle logique y avez-vous appliqué
1: j'ai un, j'ai un parcours qui est assez euh, bigarré puisque j'ai commencé dans le bâtiment. Ma euh, première entreprise était d'ailleurs une entreprise de bâtiment, et puis, euh, à partir de ça, j'ai donc fait du, du design industriel. Je suis venu à l'Internet. Euh, je suis rentré dans l'univers des, des, des startups. Euh, tout ça, c'est une parenthèse de 25 ans, euh, entre guillemets. Euh, et euh, je pense que la logique que j'ai appliquée euh, principalement, c'est de, euh, de m'associer avec des gens qui avaient des compétences complémentaires aux miennes. Euh, ce qui m'a permis de rentrer dans des univers où euh, j'avais peu d'expertise comme par exemple le domaine de la musique euh, où j'ai travaillé euh, fut un temps euh, ou encore le domaine du bâtiment où j'avais des compétences limitées euh, ça c'est un axe qui a été fort euh, voilà. et puis euh, l'autre axe a toujours été d'essayer d'avoir euh, une approche euh, assez structurée euh, en matière de commercialisation, Alors d'avoir euh, des systèmes d'information par exemple euh, qui permettaient d'être assez efficaces ou euh, d'avoir euh, des forces de vente qui étaient euh, capables de pou- couvrir des grands territoires, euh, voire euh, des continents entiers euh, dans le cas d'autres entreprises.
0: Quel regard portez-vous sur ces 25 dernières années et quelle est votre vision pour le monde de demain, fortement donc, associé au digital euh quelles en seraient euh, les thématiques fortes
1: Le monde dans lequel j'ai commencé n'existe plus. C'est-à-dire que, euh, déjà, le, la notion d'entrepreneuriat était extrêmement peu commune. Hein. Mmh. On disait que les entrepreneurs, c'était des gens qui œuvraient dans le domaine du bâtiment, ce qui était vrai pour moi d'ailleurs au début. Euh, et puis, au-delà de ça, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. On était dans un monde qui était extrêmement fragmenté. Euh, d'une certaine façon, il y avait des avantages, puisqu'il y avait moins de concurrents. Euh, mais de l'autre il y avait un champ du possible qui était beaucoup plus limité D'ailleurs, c'est pour ça que euh, j'ai pas tout de suite été dans le, le domaine de la, la technologie euh, et euh, le monde qui vient me semble être un monde massivement technologique euh, et je pense qu'une des clés fortes de lecture de ce monde là c'est la maîtrise du code c'est à dire la programmation informatique euh, je conseillerais pour ainsi dire à tout le monde au moins de s'y initier pour comprendre euh, ce dont il, euh, il s'agit
0: c'est un point de désaccord avec Laurent Alexandre
1: ouais je suis tout à fait en désaccord avec lui là dessus mais c'est pas dramatique on est en, en accord sur d'autres sujets là dessus euh, je pense que euh, lui même d'après euh, un peu de code sans doute il n'aurait pas les mêmes propos sur euh, l'intelligence artificielle
0: <rire> Pouvez-vous me nommer trois ou éventuellement cinq personnes avec qui vous avez été amené à travailler avant 2000 et qui mériterait d'être cité dans le livre des pionniers du digital
1: Oui, alors il y a a plusieurs personnes. euh, Je pense évidemment à mon associé Clément Bataille, qui a été mon associé pendant huit ans et avec qui je garde toujours aujourd'hui une forte amitié, hein, qui a été quelqu'un d'important parce que, bon, ben voilà, un associé avec qui... euh, Vous construisez une entreprise, c'est quelqu'un en qui euh, euh, vous avez confiance, mais aussi à qui vous pouvez vous confier quand vous avez des doutes, euh, célébrer quand ça fonctionne, quelqu'un d'important. Je pense également à quelqu'un qui euh, a eu un rôle euh, peut-être un peu plus distant, mais euh, néanmoins important, euh, qui a été euh, Frédéric Dallest, le fondateur d'Ariane Espace. Euh, et qui euh, m'a donné quelques conseils, il ne s'en est peut-être pas rendu compte à l'époque, mais euh, euh, qui m'ont marqué et qui ont probablement beaucoup joué dans la façon dont j'ai développé euh, euh, mon entreprise. Euh, et puis, euh, dans une moindre mesure, euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Frédéric Fagard, qui était un conseiller à la chambre de commerce et euh, qui, à une époque où j'avais pas de réseau, peu de connaissances dans le domaine de l'entreprise m'a beaucoup aidé euh, à structurer euh, mes entreprises d'alors.
0: En référence à de nombreuses études, vous évoquez dans votre livre « Transformation digitale, l'avènement des plateformes » le retard du management des entreprises françaises en matière d'agilité digitale. Il est vrai que nous aimons en France la gouvernance verticale. Est-ce que ce schéma pyramidal est compatible avec cette nécessité d'agilité digitale, justement Et quelles seraient les pistes pour pallier si incompatibilité il y avait
1: Alors, effectivement, je m'épanche beaucoup dans mon livre sur le fait que euh, le modèle français très verticalisé, très élitiste est difficilement compatible avec la révolution digitale. Euh, Et euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, nécessite que euh, on le prenne à, à bras-le-corps, euh, qu'on change la structure managériale des entreprises euh, pour avoir moins, on va dire, de, de corporatisme élitiste, c'est-à-dire une espèce de caste qui a certaines d'avoir raison euh, et euh, qui décide pour tout le monde euh, et pour rentrer plus dans des groupes de projets, euh, ce qui est plus efficace. Ça ne veut pas dire que ce sont des entreprises où il n'y a plus de management, mais ça veut dire que ce sont des entreprises où il y a plus de partage Euh, ça c'est absolument certain Euh, je pense pas que ce soit quelque chose d'inatteignable pour les entreprises françaises mais le choc culturel est important parce que euh, ceux qui continuent à diriger en tout cas les grandes entreprises ce sont euh, euh, des polytechniciens euh, des énarques, dans une moindre mesure euh, des centraliens euh, et d'autres écoles, mais Il faut absolument descendre de ce piédestal parce qu'il n'est plus approprié dans le monde qui vient.
0: Oui, j'entends bien, cela est une observation, mais comment en pratique faire pour que ce management vertical s'efface Puisqu'en fait, pour parler franchement, il faudrait rapidement remplacer ces managers.
1: Il faut les remplacer ou il faut qu'ils changent d'attitude Et donc la, 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 moi, je recommande une méthodologie de transformation digitale euh, qui est relativement progressive, hein, mais qui passe beaucoup par euh, le fait de faire des, des workshops et de faire en sorte que les collaborateurs euh, nient entre guillemets les échelons hiérarchiques pour travailler ensemble. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est progressif. On peut pas le faire en un seul coup. Moi, je travaille dans différentes entreprises. Je me rends compte que peut pas le faire en une seule fois. Mmh. Euh, et, mais je crois qu'on peut le faire, néanmoins, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
0: Dans son ouvrage « Les Trente glorieuses » de 1979, Jean Faurastier, un très bon ouvrage d'ailleurs, mmh. revient sur les espoirs de la formidable période d'expansion entre 1944 et la première crise du pétrole en 1974. Cet économiste considère que, malgré la forte croissance et le plein emploi des 30 glorieuses, les, int- les importants progrès au cours de cette période n'ont engendré principalement une insatisfaction générale. Dans notre situation économique dégradée, comment peut-on envisager aujourd'hui ce risque d'insatisfaction au sein de cette transformation technologique historique très rapide qui peut laisser les gens en situation de fracture ou d'exclusion
1: Jean Forastier, l'un des plus grands économistes français, il a œuvré notamment au redressement du pays avec le plan Marshall et avec succès puisque... On appelle désormais cette période les Trente Glorieuses. Euh, Donc euh, il faut lui rendre acte de cette remarquable euh, œuvre de redressement du pays. Maintenant, c'est vrai qu'il a, euh, dans ce livre que j'ai lu, hein, euh, notamment, euh, entre guillemets, dénoncé euh, une certaine euh, déshumanisation... euh, de la société française au travers d'une tailorisation du travail. Il a évoqué aussi l'individualisme qui est monté au travers de euh, la création euh, euh, d'environnements urbains qui ont été faits très très vite, des villes nouvelles qui n'ont pas permis de créer du lien social. Et puis finalement, quand on s'est retrouvé dans une période de moins forte croissance, on s'est rendu compte qu'on avait tout un tas de dysfonctionnements importants dans notre société qui n'était pas euh, traités. Euh, il faut mentionner l'importance de la productivité. C'est-à-dire que les grandes périodes de transition, c'est des périodes où vous avez beaucoup de productivité, contrairement à la période que l'on traverse où la productivité est extrêmement faible. Et l'une des promesses qui semble s'annoncer avec l'avènement de l'ère de l'intelligence artificielle, c'est une recrudescence de productivité comme on n'en aurait pas connu depuis maintenant presque 50 ans. Donc, est-ce que ça va arriver C'est probable. On a de très très grands dysfonctionnements dans euh, la société actuelle qui vont obérer le potentiel de cette productivité, hein, euh, notamment un capital humain qui est insuffisamment formé, euh, une capacité de mobilité sociale qui est extrêmement faible, une euh, formation professionnelle qui est euh, faible également, et ainsi de suite. Euh, mais néanmoins, on peut penser qu'on va avoir... Euh, euh, une possibilité de gain de productivité. Donc, il faut absolument transformer la société parce que si cette possibilité est avérée, euh, les opportunités euh, euh, qui peuvent en découler sont inimaginables. Euh, et c'est pour ça qu'il faut pas agir de façon linéaire. C'est-à-dire qu'il faut profondément ré- réformer l'école, profondément ré- réformer euh, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, et il faut probablement commencer à investir de façon forte dans euh, l'innovation. Ce que je vous dis, c'est intéressant parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est les Chinois. Donc euh, ces quatre points que je viens d'évoquer, c'est exactement ce que l'on observe actuellement en Chine. Euh, et euh, malheureusement, euh, nous ne l'avons pas encore compris euh, euh, à une échelle européenne, euh, ni d'ailleurs euh, à une échelle nationale. Donc il faut qu'il y ait un réveil qui se fasse tout de suite.
0: Pour revenir sur la productivité, on s'aperçoit aujourd'hui que la courbe de productivité versus salaire restait relativement en adéquation jusqu'à 1990 autour.
1: Plutôt, d'ailleurs, 80. 80. 77. Euh... Décorrélation.
0: Cette courbe de productivité, qui continue d'ailleurs aujourd'hui sa progression, peut-être faiblement, semble a priori déconnectée des salaires. En Chine, quand on trace cette courbe, peut-on voir également cette même décorrélation Et peut-on dire aujourd'hui en France que cette progression linéaire rompue productivité versus salaire, renforce l'insatisfaction. Une insatisfaction qui se traduit même quotidiennement dans la rue, avec les gilets jaunes par exemple. Est-ce que ces mouvements ne vont pas croître justement avec cette révolution technologique, en risquant de fracturer d'autant plus la société, avec des laissés pour compte, et euh, voire même favoriser l'exclusion
1: Ouais, alors Ça, c'est euh, vraiment un sujet sur lequel je me suis passionné, euh, la distribution de la productivité. Euh, la productivité, euh, et, et je crois que Jean Forastier l'a vu d'ailleurs, hein, de son vivant. Euh, mais il est toujours vivant, d'ailleurs. Jean mmh. est très vieux, mais mmh. il est toujours vivant. Euh, il, a, il a vu cette décorrélation, et euh, aujourd'hui, elle est effectivement extrêmement importante. La distribution va pres- presque uniquement euh, au, au, au capital. Donc ça, c'est typiquement... Euh, un élément de politique publique qu'il faut traiter, il faut mettre en place euh, des facteurs euh, redistributifs qui permettent d'éviter la captation de la productivité par les capitalistes je ne suis pas forcément un marxiste hein, mais je constate ce ce, ce problème qui est de plus en plus aigu euh, et qui est propre à l'économie digitale parce que l'économie digitale elle permet de concentrer la richesse au travers des plateformes de façon extrêmement euh, importante euh, donc c- cet enjeu là il n'est pas euh, du tout euh, euh, traité, euh, mais ça sera euh, la distribution de la productivité ou la guerre euh, comme on l'a connu euh, au 19e siècle.
0: Mais cette redistribution de productivité qui est effectivement rompue par rapport à la redistribution sur les salaires, mais peut-on également identifier un risque majeur de distribution sur la collecte ou la ressource des États Peut-on craindre, en fait, aujourd'hui, à une ruine des États que peut porter le montage de structures fiscales ou d'architectures fiscales, plus ou moins complexes d'ailleurs, pour certaines du moins déjà identifiées, sur la fuite des capitaux de grandes entreprises Je pense bien évidemment à l'actualité et des quelques grandes entreprises du numérique.
1: Oui, alors ça, c'est le deuxième problème de, de l'économie mondiale. C'est effectivement une virtualisation de l'économie et du sandwich irlandais euh, euh, qui fait qu'on peut isoler le profit euh, de façon extrêmement forte. Euh, et euh, on a comme réponse à ça ce qu'on appelle BEPS, qui est une euh, un ensemble de mesures portées par l'OCDE euh, qui permettraient de recapter la valeur. Il faut absolument que l'agenda de BEPS soit promu euh, au travers du G7 euh, et probablement euh, au travers de l'ensemble des pays de l'OCDE. Car si on ne fait pas ça, on va avoir des distorsions très importantes euh, et qui amèneront également euh, la ruine et la guerre euh, des nations. La montée du populisme est probablement directement corrélée à la distribution euh, inégale de la richesse euh, et le fait qu'on n'est pas capable de former les gens. Je fais actuellement un papier sur « Ruralité et numérique » Euh, et euh, on voit bien que euh, la mobilité sociale s'est réduite euh, dans un certain nombre de territoires euh, et qu'elle ne profite plus que euh, aux classes aisées, euh, au détriment euh, des classes moyennes et des classes précarisées. Donc, en fait,
0: toujours pour revenir donc, dans l'ouvrage de 1979 euh, de, 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 hein, de Jean Forestier, il liste en fait trois raisons essentielles qui freinent la propagation d'une technologie. Hein, c'est le conservatisme et son poids. On peut voir effectivement dans l'architecture très verticale des entreprises aujourd'hui, l'absence de personnel formé, vous en avez fait déjà allusion, et les fortes contraintes réglementaires. Euh, Ces trois raisons sont d'autant plus fortes quand elles permettent de protéger euh, les acteurs qui ont le plus à perdre. En prenant exemple, euh, il n'est pas utile de rappeler ici l'abandon en 1978 des travaux de Louis Pouzin, avec Internet, etc., et son équipe, au profit du fabuleux échec Transpac. Mais peut-on croire, des décennies plus tard, que les élites françaises, hein, politiques, législateurs, décideurs, gouvernements d'entreprises, élites françaises ou européennes d'ailleurs, sont aujourd'hui plus clairvoyantes?
1: Oui, euh, encore une fois, il faut rester extraordinaire, parce qu'il a vu ces trois facteurs que moi je vois tous les jours, qui sont particulièrement à l'œuvre, et j'augmenterai ces facteurs d'un quatrième facteur, qui est la surabondance de capitaux. Alors dire qu'il euh, y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'il y a tellement de capitaux qu'on continue à, à, à nourrir, entre guillemets, les économies improductives qui auraient dû disparaître, et qui auraient permis ainsi la transition schumpeterienne. Donc ça, à l'époque de Fourastier, ça n'existait pas, mais c'est apparu avec la financiarisation de l'économie. Euh, et en fait, euh, c- cette financiarisation, elle a un effet délétère, qui est que, d'une part, on donne de, de l'argent à des acteurs qui auraient dû disparaître, et qui, eux-mêmes... Vont financer des lobbies qui favorisent leur régulation, donc qui empêchent l'émergence d'acteurs de l'innovation. Et ils vont également financer leur système éducatif qui leur permet de continuer à exister comme si de rien n'était. Donc on n'a pas du tout ce qu'on a observé dans les années 1880 à 1914. C'est-à-dire une transition extrêmement rapide vers les nouvelles technologies. Euh, donc, évidemment, moteur explosion, moteur électrique, électricité, euh, télégraphe, téléphone, euh, chimie fine. Euh, ce que l'on a euh, donc vu à cette époque euh, ne se traduit pas aujourd'hui. Vous avez toujours des systèmes bancaires antidéluviens, euh, vous avez toujours des systèmes de transport euh, qui sont euh, finalement euh, extrêmement peu numérisés, euh, pas automatisés, entre guillemets. Vous avez des systèmes administratifs qui sont... Euh, euh, totalement euh, basé sur la bureaucratie et le papier, et ainsi de suite. Normalement, on peut penser qu'avec les technologies que l'on a, si on avait dirigé l'ensemble des capitaux là-dessus, on aurait une société qui serait beaucoup plus productive. Euh, encore, est-il fallu qu'on euh, soit capable de diriger ces capitaux euh, au bon endroit.
0: Le, euh, le système éducatif français scolaire semble complètement réformer. Le sociologue euh, François Dubé, Considéré à l'aube du 21e siècle que la scolarité en France était un système à fabriquer l'exclusion. Qu'en pensez-vous
1: Oui, donc ce constat sur l'absence de mobilité sociale au sein du système éducatif, il est ancien maintenant. Pisa n'a fait que renforcer cette compréhension-là. On a bien vu que l'école française à une très faible capacité de mobilité sociale. Toutefois, j'ai bon espoir que les mesures prises par ce gouvernement vont dans le sens d'une plus forte mobilité sociale. Euh, J'ai assisté l'autre jour à une analyse faite par les gens de l'OCDE et qui était quand même relativement optimiste sur notre capacité à recréer euh, un système éducatif et peut-être de formation professionnelle euh, qui euh, générerait à nouveau une certaine mobilité sociale. C'est néanmoins un grand enjeu, un enjeu qui n'est pas digne d'un pays qui se dit euh, républicain, euh, et euh, c'est euh, à l'aune de la révolution numérique un enjeu qui est d'autant plus préoccupant, parce qu'on a besoin euh, d'avoir des gens qui pensent de façon alternative, et non plus une caste de sachants qui sont toujours les mêmes et qui se renouvellent sans être capable de renouveler sa pensée.
0: Pour, pour revenir en 1990, il y a un spécialiste d'implication sociale, M. Howard, qui disait qu'Internet allait devenir un nouvel espace public, euh, régénérant en fait la démocratie. Il prédisait euh, les ambitions inclusives du réseau. Selon lui, ce réseau devait se gouverner par la raison, s'affranchir des gatekeepers, devenir un lieu de discussion des intérêts communs une nouvelle agora numérique, euh, en quelque sorte. Où sont, quelques décennies plus tard, les promesses inclusives d'Internet et les trajectoires du numérique Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui a été imaginé euh, sur les années 80-90, viennent essentiellement de gens qui sont euh, en marge de la société, quand on parle de l'open source, par exemple, ou voire même de la blockchain avec les cypherpunk.
1: Oui, alors vous citez des choses qui me sont chères... euh... Euh, effectivement euh, c'est, 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 c'est une chose très, tout à fait passionnante donc euh, à moins d'être resté dans une grotte euh, on peut dire qu'on a à peu près le scénario inverse que euh, celui que vous décrivez euh, qui est le scénario de, de, de l'enlightenment, de l'illumination euh, euh, d'une sorte de nouvelle renaissance euh, qu'on a tous espéré et c'est vrai que les premières phases de l'internet ont été absolument remarquables, ça a été porté par euh, des mouvements d'éveil, on a eu des choses comme Wikipédia, euh, l'open source, donc c'était tout ça était intéressant, puis on a eu tout à, tout à coup une captation de ce système à la fois par euh, des grandes entreprises, des entreprises digitales euh, qui nous inquiètent aujourd'hui dans leur capacité à, à contrôler les idées, euh, des euh, systèmes de renseignement comme euh, la NSA, euh, et puis des systèmes de désinformation euh, comme le GRU, euh, euh, russe euh, et d'une façon plus générale, l'émergence des, des phénomènes de hate speech euh, et euh, de fake content euh, sur Internet euh, qui sont extrêmement préoccupants parce qu'ils renforcent euh, le populisme, les extrêmes et finalement le contraire euh, des, 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 des facteurs d'éveil euh, en fait. Je vous dirais que d'abord je pense que toute révolution passe par des périodes sombres. La Révolution française euh, a connu la Terreur, euh, période absolument terrible où euh, on a eu des centaines de milliers de morts et je pense que euh, à cette époque tout le monde était persuadé que c'était le juste prix à payer du fait d'avoir euh, euh, la juste damnation du fait d'avoir tué le roi euh, entre guillemets et puis après on a connu des périodes qui étaient euh, plus intéressantes euh, et, et je n'en pense pas moins que euh, Internet est une révolution absolument extraordinaire et nécessaire face aux enjeux qui, démographiques, euh, environnementaux, euh, même, je dirais, euh, les enjeux de la pensée aussi qui nous, qui nous font face. Euh, et, et je voudrais pas confondre le doigt avec le soleil, C'est pas parce qu'on est dans une phase qui est difficile qu'on euh, ne va pas retrouver une dynamique qui est intéressante. Néanmoins, euh, c'est important que euh, les, les forces non-obscurantistes s'unissent euh, pour contrer le « head speech euh, » avec des mesures qui ne sont pas que coercitives, euh, comme on tend à nous le faire euh, croire, euh, que euh, on est là, par contre, une, un plus fort contrôle des, des grandes entreprises, euh, et là, par contre, avec des mesures qui sont clairement coercitives. C'est pas normal que le sandwich hollandais continue à fonctionner euh, au 21 XXIe siècle. Euh, et puis, au-delà de ça, euh, que euh, on s'accorde sur... Euh, des fonctionnements entre États euh, qui soient moins problématiques, euh, qu'on soit capable d'être également coercitif à l'égard des Russes, parce que euh, je pense que leur rôle dans la montée des extrêmes est absolument euh, fondamental, euh, et euh, ça n'est pas acceptable. C'est devenu un vrai rock state, euh, avec euh, euh, des implications sur l'élection de Trump, sur le succès du Brexit, sur la montée euh, des extrêmes euh, au travers de l'ensemble de l'Europe et probablement bientôt sur euh, le vote euh, des élections européennes euh, qui ne sont plus supportables. Et donc il faut être clairement, extrêmement ferme euh, vis-à-vis de, de cet État qui à lui tout seul est en train de déstabiliser euh, le monde occidental.
0: Pour revenir en fait sur la Révolution française, on peut s'apercevoir, et c'est assez effrayant, que toutes les utopies qui découlent de mouvements révolutionnaires, ou pour aller plus loin, à la création par des mouvements alternatifs ou d'éveil hippie, vers aujourd'hui ce que sont les nouvelles technologies, que toutes ces utopies ont débouché principalement sur des dictatures.
1: Oui, euh, toutes ont débouché sur des dictatures. L'utopie euh, hippie des États-Unis, on peut pas dire que les États-Unis soient encore une dictature. —
0: Oui, oui, mais quand on voit les fondateurs des GAFA, qui étaient quand même relativement et plus ou moins très alternatifs, très éveillés, aujourd'hui, en dirigeant leurs entreprises, ils sont pratiquement devenus très autoritaires.
1: Euh, — C'est vrai, c'est vrai, mais il y a aussi des choses tout à fait extraordinaires. Il y a des gens qui sont euh, remarquables de constance dans, dans, dans ces combats, euh, et, et je pense que euh, vous avez évoqué ça... La, le mouvement euh, cypherpunk, The euh, New Frontier Foundation, euh, aujourd'hui euh, le Berkman Center, euh, euh, d'une façon générale, euh, les mouvements universitaires qu'on voit aussi bien à Stanford qu'au MIT sont quand même des, des îlots de résistance euh, face à ces acteurs euh, qui ont malgré tout euh, une voix importante dans le débat politique. La renaissance aujourd'hui est d'une certaine forme euh, de gauche américaine euh, je pense à Otavio Cortés. Mm. Euh, bon ben, c'est des choses qui sont aussi euh, le fait d'internet mm. je pense pas qu'elle aurait réussi à percer aussi rapidement si elle avait pas eu internet donc euh, euh, il faut aussi voir ses, ses, ses bons côtés euh, et je suis pas euh, du tout euh, euh, certain que les prochaines élections américaines, par exemple, ne verront pas une remontée très très forte de ces idées-là, euh, parce que les États-Unis sont... Je veux dire, la constante de l'histoire aux États-Unis, c'est euh, la surprise. Euh, vraiment, on, on a la guerre froide et tout le monde pense qu'il y aura une prochaine guerre nucléaire, et on l'a pas. Voilà. Et puis, euh, on a euh, des périodes de macartisme qui vont... Euh, a débouché quand même sur des mouvements civiques extrêmement puissants, je pense aux années 60, et qui vont euh, euh, finalement faire refleurir une forme d'idéal démocratique américain.
0: Je crois d'ailleurs que Madame Cortez a de gros problèmes en ce moment pour euh, l'implantation d'un entrepôt Amazon, me semble-t-il. Euh, Jeff Bezos, qui d'ailleurs fait aujourd'hui pression pour la détruire, euh, va probablement y réussir, non
1: je dirais pas ça mais, mais, mais... Jeff Bezos a décidé effectivement ouais. de la détruire et il va mettre des moyens considérables de, de, dessus c'est un peu la vengeance froide parce que c'est elle qui est à l'origine du départ d'Amazon de New York je ne peux pas ne pas voir la main de Jeff Bezos dans ce qui se passe actuellement hein, où il uh, y a des mouvements qui sont très coordonnés euh, euh, contre elle, elle se défend comme elle peut euh, mais les américains ne sont pas dupes non plus euh, et, et je pense que le mouvement qu'elle a initié Est un mouvement fondamental. Et ça va être très très difficile de revenir là-dessus. Jeff Bezos a un appétit de richesse qui est incroyable. Moi je peux vous dire que j'ai pas mal étudié la personnalité des GAFA, des des patrons des GAFA. Lui n'a que faire de l'impact social. Son premier souci c'est d'être de plus en plus riche. Je crois qu'en cela, il diffère quand même de certains autres. Euh, Voilà, je suis pas sûr que, euh, même si j'ai des désaccords fondamentaux, avec eux, ce soit le premier objectif de euh, Sergei Brun ou Larry Page.
0: Hmm. Pour revenir sur ces entreprises, sur ces mastodontes qui concurrencent par leur fortune et leur pouvoir les États, on peut observer, par exemple, en Corée du Sud, quand Samsung souhaite, l'État a le petit doigt sur la couture du pantalon et obéit.
1: Oui, alors Samsung euh, est une société qui représente, je crois, 10% du PIB ah, ouais. euh, euh, de... de, de, de... Euh, donc là, il ne faut pas oublier quand même que euh, Samsung a des anciens dirigeants qui sont en prison. Hein. Oui. Euh, donc, euh, et puis qui sont en prison pour euh, 20 ans, je crois. Corruption. Euh, voilà, pour corruption. Donc, euh, malgré tout, il y a une forme de démocratie qui fonctionne. L'ancienne présidente euh, coréenne est en prison également. Euh, euh, voilà, je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire ça en France. Hein. Donc, c'est, c'est une grande démocratie avec un acteur qui pèse trop lourd dans son PIB mais bon, euh, qui s'en plaindrait aussi. Quoi. C'est... Moi, j'aimerais bien qu'on ait euh, euh, un Alcatel qui pèse 10% de la nation, euh, on serait probablement, euh, non pas à 8% de chômage, mais aux alentours de 3%, ouais. et on aurait des comptes publics qui fonctionneraient certainement mieux, parce qu'il n'y a pas de sandwich hollandais dans le cas de Samsung.
0: Très bien. Ça fait 30 minutes, on va clôturer ouais. l'interview. Je vous remercie beaucoup, M. Babinet.
1: Merci, c'était un plaisir. Euh, je trouve que vous avez d'excellentes questions et un fil... Euh, Très cohérent. Merci beaucoup.